0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, não o tendo encontrado Voltaram para Jerusalém À sua procura Três dias depois O encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres Escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino Estavam maravilhados com sua inteligência E suas respostas Ao vê-lo seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da Salvação Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Estas palavras de Jesus, ou mais propriamente esta resposta a seus pais, à primeira vista parecem muito frias e muito secas, por saber que depois de três longos e angustiosos dias, estavam à sua procura. Talvez merecesse aqui um pedido de desculpas, de perdão. Por que é que o que vem em primeiro lugar aos lábios daquele adolescente de 12 anos, não sabeis que devo estar na casa de meu pai? É claro que apesar de todo o desencontro a que qualquer família está sujeita, também a família de Jesus, existe aqui uma coisa muito grandiosa e de modo muito especial nessa pequenina palavra dever. Dever. O senso de dever de um adolescente de 12 anos que estava formado. Para que ele desse uma resposta para diferenciar as coisas... E saber o que ele deve... É porque ele foi educado para isso... Veja... Por que que Maria e José não entendem as palavras... Mas ao mesmo tempo não estranham... E guardam no coração... Porque no fundo foi aquilo que eles ensinaram... O dever para com Deus... Por mais angustiante que fosse a situação... Jesus estava certo Talvez a circunstância não fosse a mais favorável Talvez os meios Talvez Jesus deveria ter passado um WhatsApp para seus pais Olha, eu estou aqui no templo Não sei Mas o que prevalece, antes de tudo, o senso do dever Para com Deus Isso é grandioso em se tratando de um adolescente, isso é quase miraculoso, quase. Veja, meu irmão e minha irmã, que toda a liturgia desta solenidade da Sagrada Família nos traz exatamente princípios, princípios muito claros, valores muito claros em relação à família. Valores estes que, infelizmente, e eu não sei até que ponto eu tenho consciência disso, valores que, infelizmente, têm sido pisados por aqueles que deveriam honrá-los. Por aqueles que nós confiamos para que ensinassem para os nossos filhos. Veja como o Eclesiástico enumera vários versículos, vários ditos, Sobre o respeito, sobre o dever. O dever com o pai, o dever com a mãe, o dever com os filhos. Quem honra o seu pai, diz o Eclesiástico, alcança o perdão dos pecados. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Pronto. Um por um. Enumerados, proclamados, mas, meu irmão e minha irmã, veja, enquanto isso está no nível do discurso, enquanto isso não chega onde precisa chegar, vai permanecer algo muito bonito. Mas o senso do dever, a clareza do dever, também dos direitos, mas sobretudo dos deveres, vai estar tão Impregnado nessa criança nesse menino de 12 anos que ele não precisa viver ouvindo sermões a vida inteira, não precisa qual foi a atitude final de Jesus quando os seus pais lhes advertem ficou batendo o pé, eu vou ficar aqui no templo vocês não mandam em mim desceu com os seus pais e era-lhes obediente o dever mais uma vez o dever da obediência veja que grandeza eu tenho deveres para com Deus? tem menino Jesus você tem deveres para com seu pai mas você também tem deveres de obediência para aqueles que o teu pai confiou aqui na terra pronto então eu obedeço Veja, não foi aquela circunstância trágica, dolorosa, sofrida, a perda de um filho, a angústia. Poderia ter acontecido qualquer coisa? Uma pessoa mal intencionada, um animal feroz no caminho, não sei onde que está o meu filho. Ele foi educado para estar aonde estava, no templo. Por princípios, Jesus não estaria em outro lugar. Ele não aprendeu isso. Ele estaria aonde ele foi educado para estar. No templo. Veja que bonito. O próprio evangelho inicia dizendo todos os anos os seus pais iam para Jerusalém. Pronto. Aonde mais ele podia estar? No templo. O costume, a formação... A consciência, o hábito, não vai levar essa criança para outros lugares. Ele vê, ele sabe o que seus pais estão fazendo, falando, e por isso ele não precisa ir para outro lugar. Ele vai para o templo. Por que me procuraveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Meu irmão minha irmã, o próprio apóstolo Paulo na segunda leitura também nos dá preciosas lições da vida familiar. Veja, revistam-se, diz Paulo, coloquem uma roupa de humildade, de misericórdia antes de tratar com outro, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Perdoem uns aos outros se tiver alguma coisa. Veja que grandeza os ensinos, os princípios são muito claros, mas meu irmão, minha irmã, veja, é mais uma vez o que eu disse, não pode ficar a nível teórico, não pode ficar a nível de ideias, os princípios, as virtudes, os valores, só existem ou só têm razão de existir para a vida. Ele não pode se tornar uma coisa abstrata, um objeto. Ah, é uma coisa bonita. Nossa, o respeito é uma coisa maravilhosa, mas é o respeito? O perdão, a misericórdia. Eu perdoo? Eu tenho misericórdia? não sei. Fui educado para isso? Quis essa educação? Meu irmão e minha irmã, veja. Eu não sei até que ponto você tem noção desse problema ou desse grande desafio para todos, absolutamente. Talvez de um modo muito especial e particular para quem é pai ou é mãe. E para quem é pai e mãe de filhos ainda pequenos. Mas uma coisa que precisa ficar muito presente, muito, em nosso coração, em nossas orações em nossa atitude antes de tudo é a educação se eu precisasse enumerar os desafios que hoje passa a família eu colocaria em primeiríssimo lugar a educação e educação eu não estou falando de bons modos obrigado, por favor, com licença é consequência isso é obrigação de qualquer um é consequência de algo que é anterior Educação no seu sentido maior, no sentido de virtudes, no sentido de levar uma pessoa além daquilo que está diante dos olhos o respeito, a honestidade, a hombridade. Veja, meu irmão, minha irmã, quem foram os primeiros mestres do adolescente Jesus? Seus pais. Veja, uma antiga tradição diz que Maria, até quase o final de sua vida, foi mestra no templo. Ela é quem ensinava a lei para as crianças. Era ela. É claro que, por consequência, o seu próprio filho, mas ela se dava a esse trabalho de conhecer e ensinar a lei. Veja. Infelizmente, nós estamos num tempo, como eu já havia dito, em que aqueles que foram confiados à educação dos nossos filhos estão fazendo o contrário. O contrário. E preste muita atenção, principalmente crianças e adolescentes. É a fase de formação da consciência. É preciso, meu irmão e minha irmã, ter muita clareza Veja, mas isso parece que ainda não está devidamente claro para os pais, de modo especial. Você coloca o teu filho na sala de aula, bom, já é o começo. Mas é a mesma coisa que você dar um presente e ficar encantado com a embalagem, não se preocupar com o que está dentro. A mesma coisa. Cuidado. Os princípios, infelizmente, que hoje regem a educação, por exemplo, um palavrão chamado positivismo. É uma filosofia maldita, que começa eliminando nada mais e nada menos do que Deus. Não estou dizendo da escola, da vida mesmo. O positivismo coloca o ser humano, e muito mais a ciência, acima de Deus. Então eu só acredito naquilo que a ciência comprova. Fora disso... É tudo enganação, a igreja engana todo mundo, os grandes pensadores são descartados, pronto. Os cientistas é que dão a nota, o tom, pronto. A nossa escola é positivista, extremamente positivista. Meu irmão Mima, irmã, você como pai e como mãe, pelo amor de Deus, você tem a obrigação de estudar, obrigação eu sei que isso não foi oferecido para você porque a escola é a mesma mas você precisa estudar para ajudar os seus filhos você não pode cair ainda nessa ingenuidade de acreditar que a escola vai educar o teu filho ela vai instruir algumas coisas mas educar ela não vai, não vai porque educação tem a ver com princípios. E a escola não se preocupa absolutamente com isso. Absolutamente. Eu não estou jogando os nossos queridos professores na lata do lixo. Porque eles estão amarrados nesse sistema. Amarrados. Não podem fazer nada. Aqueles que têm má fé aproveitam e ensinam as porcarias. Mas aqueles que são cristãos, os professores, sofrem. Pergunte para um professor se ele pode fazer oração em sala de aula, não pode. Tudo que lembra Deus, não pode, não pode. Eu conheço professores heróis que fazem isso e eu não sei o preço que pagam, porque deve ser caro. Mas veja, se não tem por trás uma família, se não existe um contraponto, se não existe um contrapeso para que essa criança chegue em casa e consiga pelo menos... Ter critério, o que é certo e o que é errado. Meu irmão e minha irmã, ela não vai ter opção. Não tem. Veja, é absolutamente urgente, absolutamente urgente que os pais sejam os primeiros educadores, os primeiros. Eu não tenho dúvida que a primeira homeschooling aconteceu em Nazaré. A primeira escola doméstica aconteceu em Nazaré. Maria não ficava delegando as coisas, ela por princípio, e não por uma virtude sobrenatural, porque tinha de fato. Mas porque era humana, porque sabia do perigo do seu tempo, porque sabia da necessidade e do desafio de se formar um ser humano, uma consciência eu não posso continuar esperando por aqueles que estão motivados por outras coisas. Só que o problema é que a gente não consegue entender esses conceitos, não conseguimos. Ou pior, não queremos entender. Basta, para ter noção da gravidade, dizer que as escolas públicas hoje são ideológicas. Ideológicas. Agora você vai ter essa lição de casa. Procure, pesquise, aprofunde o que é ideologia e você vai ver o perigo que nós estamos passando. O perigo que nós estamos passando. Eu tenho certeza que quando isso for uma preocupação tua, uma inquietação tua, meu irmão e minha irmã, você vai procurar uma saída. Você vai procurar. Eu não estou dando nenhuma receita, mas a primeira saída... Estude pelo amor de Deus Ajude os teus filhos Porque honestidade Hombridade Respeito Ele não vai aprender na escola Ele está aprendendo o contrário disso Eu já disse isso e eu repito Todas as vezes que eu passo em frente à nossa escola Aqui da Arcângelo Bianchini Tem algum tipo de piada com o padre Algum tipo eu olho para aquela escola e me dá arrepio. Porque eu lembro do presídio que eu visitei durante cinco anos. Muros que ninguém passa. Cercas. Não sei se deve ser elétrica, né? Para que ninguém saia mesmo. Será que uma coisa assim tão boa... Eu preciso fugir? Será que se a escola fosse um ambiente saudável... Eu precisaria de cerca... Pelo amor de Deus Coitada de uma criança foi pedir bênção para o padre que estava passando O outro começou a dar risada Virou piada O respeito virou piada As nossas escolas viraram um inferno E nós precisamos fazer alguma coisa Precisamos E eu não entendo como é que diante de uma situação dessa nós ainda estamos fazendo churrasco, gente, eu não sei, eu não entendo. Como se nada estivesse acontecendo. Eu tenho absoluta certeza, esse sentido de dever de Jesus Cristo, eu devo estar na casa de Deus, eu devo estar na igreja, eu devo obrigações para com Deus, se ele estivesse numa escola pública hoje, ele não aprenderia isso, não aprenderia. Porque o teu filho não aprendeu. E aí você passa a vida batendo a cabeça. Por que meu filho não quer ir para a igreja? Porque a escola não ensina isso. Ela não ensina deveres com Deus. Se é que Deus existe para a escola. Não sabiais que eu devo estar na casa do meu pai? Alguém me educou para isso. E não foi a escola. Não foi. A escola em algum momento já foi boa, mas há muito tempo, gente, muito tempo. Nós precisamos saber onde foi que isso se perdeu e retomar as coisas, retomar. Por que que todas, todos os municípios que colocam projetos de homeschooling, ou seja, os pais educando os filhos em casa, são rejeitados. Todas as prefeituras. Exceções muito raras permitem que os pais eduquem seus filhos em casa. Fica muito claro. Porque se um pai ou uma mãe conhece e vai ensinar as virtudes, ele acaba com a educação formal. Veja, com tudo aquilo, com toda aquela cartilha de ateísmo, aquela cartilha de deixar Deus de escanteio, como sempre fizeram, é pedir a Nosso Senhor essa graça, como Ele teve essa graça de ter pais, um pai e uma mãe conscientes, que Ele nos dê essa consciência. Senhor, me ajude o senhor me confia um filho ou uma filha e confia a mim essa educação primeiro a mim que eu saiba pelo menos conhecer as coisas perceber a gravidade da situação e fazer alguma coisa que grande graça se um pai ou uma mãe pudesse chegar a essa conclusão meu Deus, está tudo errado tudo errado do jeito como está não pode eu preciso fazer alguma coisa eu digo que não existe nada mais grave do que você formar a consciência de uma pessoa nada mais grave se você disser para ela roubar é normal, ela vai acreditar nisso até o fim da vida se uma criança crescer ouvindo isso ela vai fazer isso pro fim da vida e vocês viram o que o nosso excelentíssimo partido PSOL colocou como princípio, como projeto de lei que os furtos, pequenos furtos por necessidade não sejam criminalizados você roubou um litro de leite porque você não tinha em casa, então não tem problema tá bom, mas qual é o critério para saber a necessidade? Então eu vou roubar um carro amanhã e falar, porque eu não tenho carro, por isso que eu roubei. Veja onde nós estamos chegando, gente. Onde estão os princípios? Por isso é essa graça que se pede ao Senhor, e nesse dia dedicado especialmente à família, eu preciso colocar sob o olhar de Deus. Deus. Mas isso não pode significar fechar os olhos para esse mundo, porque nós estamos numa guerra. Nós estamos no meio de uma guerra fazendo churrasco, que é pior de tudo. Nós não temos tempo para isso. Pelo amor de Deus, comece ontem a estudar. Comece ontem. Eu não estou dizendo entrar em escola porque você vai se perder. Estude na tua casa, estude. Que essa graça possa chegar, meu irmão e minha irmã, a tua família, do modo como precisa chegar. E que o teu coração esteja, antes de tudo, aberto a isso. Senhor, eu sei que eu preciso ajudar esse ser humano, essa pessoa, a crescer, a ser uma pessoa de Deus, mas com os meios que hoje estão aqui, não vai ser possível. Eu preciso de mais. Eu preciso da tua graça. Mas eu preciso de coragem, eu preciso de sabedoria. Para entender as coisas, para separar esse monte de trigo no meio do joio. Eu preciso. Meu irmão e minha irmã, quando isso chega no coração, quando você desperta para essa necessidade, para esse desafio, que hoje os nossos filhos estão passando. Você faz alguma coisa? Faz. É impossível. Eu tenho a obrigação como sacerdote de fazer alguma coisa. Eu não me conformo com uma situação como essa. Não me conformo. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, mas eu não sou Deus, gente. Eu não posso resolver as coisas. Os filhos estão na responsabilidade de vocês. Pelo amor de Deus, estudem, conheçam esses malditos pensamentos modernistas, positivismo, marxismo, todas essas malditas ideologias. Nós precisamos dessa graça do Senhor, precisamos colocar o coração, colocar as nossas mãos, a nossa vida. Para que surja, então, uma criança nova, um ser humano novo, que respeite as pessoas. Meu sobrinho ganhou um presente de Natal. É, eu ganhei essa coisa aqui, mas o outro ganhou um outro bem melhor do que eu. Onde está a educação, pelo amor de Deus? O respeito? Ah, mas é uma criança. Veja. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por ter lembrado de mim, obrigado por esse presente. Pronto. Se eu estou contente ou não, se é melhor ou pior, eu não sei. Obrigado. Mas não espere a escola para dizer isso, não espere. Rezo muito pelos educadores, muito, muito, muito. E eu sei que tem pessoas maravilhosas na educação. eles não podem fazer absolutamente nada os pais podem fazer os pais podem que a primeira escola seja a tua casa pronto se você precisar de outra escola vai ser muito pouco mas se a tua casa for a primeira, o teu filho vai entender o que é respeito. Vamos pedir ao Senhor.